0: 好，我
1: 是现在人在武汉的阿潘。Hello， 大家好，我是人在美国的阿雪。然后今天是美国时间的啊，二零二三年八月五号。今天呢，阿潘是啊、呃，和我想来聊一聊，这是一个比较轻松啊，比较茶话会的一一期节目。然后这期的节目主要是阿潘在回国一个月。以来，他的一些所思所想、所感所悟，来有请阿潘给我们来啊介绍一下
0: 。是的，没错，很多感想啊，主要就是，其实在美国的时候，我就非常的，我就自己一个人，就是每天就自己一个人干自己的事情，然后就没有什么，是一个没有什么感情的人，我可以说是一个没有什么感情的工作机器。但是回来了之后，就是现在我是7月2号到的国内，然后这一个月以来，我的情绪每天像过山车一样。我很努力的，就是我是一个情绪比较平稳的人，但是我现在就是现在的这个精神状态就是非常的，你一点就着。我不知道跟这个武汉的空气和天气有没有关系，因为毕竟现在三十七度这样子，然后我每天四十度在外面打球。嗯嗯但是就是上个星期的时候，我就突然一下觉得不行，我有太多想说的了。阿雪，我们必须得录一期关于这个的节，这个这个、这个的节目给大家分享一下。因为，嗯，我先自我介绍一下，我现在我是武汉人，然后我在武汉。长大一直到十八岁，十五十八岁的时候出国，然后就相当于这么多年，我就一直就是在国外。所以说，对于国内的话，我可能就是偶尔会回来看一下家里人啊，一两个星期这个样子，没有很长期持续性的、带有目的性的把国内的社会环境当做一个观察对象、呃，来进行思考。然后这一次呢，是因为。特别是我上次是打算二零一九年回来，但是二零一九年就遇到疫情了，一九、二零、二一、二二、三，嗯，这五年来我就觉得国内的变化还是特别大的。因为我一九年回来的时候，当时哦一八年的时候回来了两个星期，我其实当时印象不是很深，但是呃可以看到的是肉眼可见的非常多的变化。我等会可以给大家分享一下。嗯，那么这一期我们就是主要我会从。经济、政治、社会、文化这四个层面来分享我的观察，然后和阿雪一起探讨一下关于呃这么多年来国内，当然我是以武汉为一个基本的点，因为我一直这一个月就在武汉，然后我观察的对象也或者我交流的对象一般都是在十八到三十八岁之间，然后其他的。情况都是我的猜测，就是我没有办法把这个事情普及到北上广，但其实我觉得武汉在中国也是有一定的代表性的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯对，好的，那我们就直接进入这个主题，因为我想分享这种小小话题实在是太多了，因为这种观察需要从细节上面体现嘛。然后第一个层面哈，就是经济上，那经济上第一点我就想说，其实我刚回来的一周是。感觉最明显的，我这个人的记忆力非常好。我对于我的家，因为我家是，我小时候是在城中村长大的。一个城中村的意思就是，他在城市的市中心，但是他是一个，比如说什么什么村，呃，像什么呃李家村啊、王家村啊这种地方。那他就他的当时的，在我小时候，也就是90年、00年左右的时候的一个结构就是。周围都是高楼大厦，但它中间是一个很矮的房子的一个一个群落，这个样子。那么他们就会存在一个问题，就是需要把这些群落就在城市发展的过程中，呃，拆迁掉，就是、这个样子的一个概念。所以我一回来，我的印象就就是突然一下就打开了，因为我我完全不认识我家长什么样了。然后就是这是旁边的街道，然后包括。这附近的楼房，虽然他说的是我家的楼，是就是我当时住的楼，原地起来的一栋新的楼，我我也不认识了。然后我努力的，最近想做的就是保持我对于我小时候生活的那个城中村的印象，嗯、然后希望能把它画出来。因为那个时候像照相机什么的也不是很明，就是不是很普普及，所以说我想说的这个这个细节点是为了表达。很多时候我在国外听到，就比如说啊，最近就这几年国内的经济特别就是一直在下滑，经济特别乱，就是因为 COVID 这种 lockdown 的事情，就让整个的这个国内的经济就呃没有办法飞速成长起来，特别是房地产市场，就是说什么房产都在呃贬值啊，然后这个房子也不好出租，这些事情可能在一部分程度上面。确实是真的，因为确实有很多房产都在贬值，但是我不觉得它是像国外渲染的那么厉害的，因为你回来看，确实也是在发展的，就包括像城市的，就起码是武汉的道路有在扩，呃，你在你在路上就是开车的话，你不会觉得特别的拥挤，也不会觉得特别的脏，就像我原来在武汉的时候开车就是完全堵车加塞这种事情一堵就要堵一两个小时，现在交通特别方便，然后。呃，不管是公共交通还是私人的乘坐的这种交通，其实你只要不是在早晚晚高峰的时候出行的话，都是挺方便的。嗯，你不会像洛杉矶那么堵，也不会像纽约那么乱。然后像就是这个，再次就是看这个楼房的建筑，因为你会发现这些楼房它不仅用了一些比较新型的这个建筑设计的方式和理念，它还会就是请一些呃各种各样的设计师。呃，来来来，来整合整个商圈，包括你如果在江滩，就武昌江滩这边，之前都是没有怎么发展的，但现在你如果走过江滩，他们全部都在建新的高楼，嗯，所以我会觉得不像国外的媒体报道那个样子，会说。特别特别差或者特别乱，它其实是在发展中的，但它一定还是在发展中的。它不是说现在所有的楼房都已经建起来了，且卖都卖得很好，然后大家都在过幸福的日子，也并不是。起码在武汉这样的一个城市，它还是在建设中的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，是的，这个我其实因为我这段时间也是我父母过来看我，然后也跟我讲了很多。比如说，我觉得最典型的，就是每年其实，在武汉都会有新的那种地铁线路会开通，所以最典型的就是你会听到他们说啊，什么什么八号线开通了，十号线正在开，呃，正正在做，然后马上明年就要开通，所以你就感觉其实，在生活便利程度上面，包括城市发展上面，都有在变化的。呃，我虽然也是很久没回国，但我还是，呃，很期待，就是这些，呃。我听到的这些变化以及发展的
0: ，确实，我觉得地铁特别方便。我一回来的时候，我就不喜欢开车，一是为了环境，二是因为太热了，二三是因为就是堵车、停车这种事情都会很麻烦。其实，你如果乘坐轨道交通几号线的话，说不定还会更便宜，因为油费也很高。然后你这个一些那种停车的成本什么，你其实坐个地铁到一个地方就是。特别便捷的，但是问题是在于，我觉得他的那个 trade off 就是，一点点不好的地方就是因为太热了。你如果要走路的话，必定会出汗。其实你在那个地铁内部，因为他们地铁的建构特别复杂。我其实，我其实当时站在地铁站内，呃，崇拜了这个地铁建模好久，因为我会觉得，他们对于这个地铁线路的规划其实是很有未来想法的，就是他不是说。不是说我前两年做好了一号、二号线就没了，而是说一号、二号线怎么跟之后的八号、九号、十号线连接起来，这个这个规划我也觉得是比较有效率的。这种事情就是特别在，嗯，就是、你比如说你去纽约，你改变它的地铁线路现在是非常困难的事情，因为它有非常多的这个。呃，这个国家的限制，然后以及这个设备的调试，因为美，因为像美国的这种房子，它都比较比较老，然后你没有办法，就是说说拆就拆，这边都是别人的私人财产。但像国内，你可以你就可以看到，就是如果这一个地方要入住一个新的商圈，然后这旁边的轨道线路需要通，需要有相应的变化，然后政府的政策一起支持，再加上呃，因为中国的人工费比较低，所以说你如果。就就从设计到执行到落成，都是一个比较有效率的事情。嗯，虽然我不知道他背后的这个他背后的这个艰辛的付出，当然是以及这个贪腐的行为当然是有很多的，但是起码他在这个呃人们能够便利生活，就是需要这些轨道交通的人们，他还是有一定的效用的。但是在这个地铁上面，我又发现了另一件事情，就是。嗯，当时我在呃坐地铁，然后我就我就开始数人头，我数那些看手机的人有多少，然后我大概数出来，我觉得百分之九十五到九十八的人在地铁上面都在看手机。大家也可以出去就是观察一下，不仅仅是坐在地铁上的人看，你如果走在地铁的那种呃，比如说你换乘线路的时候，中间要走很多在地铁内部的路段的时候，或者是出地铁口的时候，你也可以看到你周围的人就是在看手机，就是。很神奇，我不知道他们在看什么，就是我也没有办法，就是去偷窥别人在看什么东西。但是几乎哈都是在，比如说刷视频啊，刷一些那种社交媒体啊，或者是小红书啊这种东西，就是看一些东西，就这样。然后我觉得，所以说电子产品以及人工智能在国内的这个发展，我觉得它是提高了百分之三十到四十的效率的。其实，因为我回来要补办很多证件，去一些政府的这些。呃，大厅啊什么之类的，然后包括我路过建筑工地，我都可以看到建筑工地的门口都是人脸识别。然后我去那种补办驾照啊，或者是补办护照啊，我当我之前来办的话，都是要等一个小时、两个小时，就是我在这种行政类别的事情上面非常烦要等这件事情。但是现在你如果去那种二十四小时的那种视频的人工智能的呃补办厅的话，可能十分钟、十五分钟最多就办完了，效率还是挺高的，代替了，确实代替了很多人工要做的比较繁琐的事情。但是这种生物生物监控的这种模式，哈，就比如说我我很 concerned 的就是，我如果去买一个鸡蛋仔，然后他们让我付钱，付钱的时候，他们一个摄像头就可以知道我是谁，我的支付宝账号是什么，我的我的就是银行卡什么的，就直接你刷我的一个脸，你就直接我就可以买任何的东西了。那我走在路上。他们如果刷我的脸就知道我是谁了，知道我每天的 activities 了，那这样子我会很 concern。所以说我现在出门的时候还是会身上备现金，虽然没有人收现金了，真的没有人收现金了。然后我拿现金出来，别人还会笑我。但是我觉得反而在这种情况下，我觉得这种我对于电子设备和人工智能的不信任感反而就出现了。阿、啊、雪，你是学这一块的，你有什么想法？
1: 哎，我第一个问题就是，这真的在国内达到这种程度了吗？就比如说你，你你买一个，你刚才说你买个鸡蛋仔，然后你通过刷脸，你就可以付钱了吗
0: ？<对>哦，是的吗？对，我很奇怪，是的呀。而且我都不用，就是我都不用，就是他都不需要我给任何的，就是确认，不用点任何的键，他就一个摄像头把我脸一照，就知道我是，就我就付款成功了
1: 。啊、嗯，我去。厉害啊！那它相当于整个它内部的网全部都连接起来了，包括你的<是>相当于你你的你的脸，它得先识别，然后识别完了之后啊、呃，它得有你的数据库，然后这个数据库还必须要连了支付宝，对吧？然后支付宝还连了你的银行账户，
0: 嗯
1: ，就一系列全部都给你连起来了
0: 。是啊、嗯，所以我种 concern， 然后。
1: 对这个之前其实我们也聊过，好像在那个人工智能啊的的一些里面，它确实是会有一些 concern， 就包括这个啊、呃、安全啊，然后这个比如说网络上面的一些泄密的东西啊，就确实是一个 concern。那这个东西，嗯，它它现在是一个比较 open 的 discussion 吗？对，嗯。
0: 就是我觉得在这个方面，就是比如说我买鸡蛋仔，你我给你钱你就收，你没有必要要。就是采取我的这个生物信息，然后包括我做个滴数我给你现金，你就收，也没有必要非要连我的这个私私人的这个账号。就是这种情况下的便利，是我觉得在牺牲我的个人隐私为代价的便利<音> ，which is like 我不需要的便利。但是如果是那种可以节省我一个小时，让我把这个该办的证办好，这个我是愿意的。就是这取决于你在什么地方运用什么样的东西，我不知道他们为什么就是。在每一个这种生活的小细节方面，都需要全面的掌控。这个就是这个让我会比较头疼，嗯嗯、然后会比较去想办法去 avoid in <Okay. S 2> in the future 对
1: 。对 ，OK， 这个我自己的可能想法就是，我觉得这个东西对于我来说就是 pros and cons， 因为它这个技术带来的肯定是有一定方面的便利，包括你刚才说买鸡蛋仔那。那我能想到的就是，他如果运用了这个啊、呃，这个人脸识别，然后包括跟支付宝一起连起来，他就可以省，呃，比如说省这个 cashier 的一个人力了，就不需要有人专门来给你收钱了，然后也不需要他们每天，嗯、呃，都都有一些零钱，然后以备他需要去找钱啊。因为我听说就，就我很早就听说，在几年前，连菜市场这种，我觉得在。国内算是科技最落后的，最后到达的区域都已经完全不需要现金了，而且他们完全不收现金了，就你必须要扫码。现在我甚至不知道，如果你这么说的话，我甚至觉得去菜市场也可以人脸识别了
0: 。就、哦、是的，现在对啊，之前我走之前的时候，一六一七年的时候，可能当时就是在整改所有菜市场，就那种，呃。就那种，如果就是一个小巷子里面，大家都坐在地上卖菜的那种，早就已经没有了。反正我是没有看到了，他们都是搬到了那种比较大的那种大型商场、菜市场这样的地方
1: 。嗯嗯嗯，对对对，对我哎，我个人，我我之前好像我我我跟阿帆也聊过这个，就是我们俩都是比较怀旧的那那种人，就是又怀旧啊、呃，又喜欢，比如说写字啊、写日记啊这种，就是我们俩是相对怀旧。然后虽然说我。是是学工科，然后其实也是做相关科技领域的，但是我可能我心里也没有对这种非常前沿的科技有个特别特别 open 的态度，我也是比较的 conservative 的。嗯
0: ，对对。然后我们提到了这个，既然提到了菜场，在这个经济上面，我觉得环境保护又是一个很大的问题，因为我回来了之后，因为在美国长期来的习惯就是要分垃圾分类嘛。然后起码就是你最基础的要把一些生活垃圾和呃可回收利用垃圾分开，对吧？就是盒子啊或者吃的这种东西。嗯，回来了之后我是看到楼下有一些，因为国内前几年不是在推行那个垃圾分类嘛？可能他在比较一线的城市，什么北上广或者做的比较好，或者管的比较严。但是其实在武汉的话，其实我没有发现大家真的有在落实这件事情。然后我也跟家里人谈了，他们就说推不动，因为。就算楼下小区里面有不同的颜色的垃圾桶，但是其实人们还是在往里面丢各种各样的东西。然后我在家，我会自己努力的垃圾分类，嗯、就比如说我会把瓶子什么的都装在一个盒子里，然后盒子分好，就是把它刮掉，然后这样子丢掉。你没有办法，就是让每个人都这样做。然后我觉得大家的环境意识还是需要有很大的提高。但是我发现了一个，呃，还比较欣慰的事情，就是我邻居家的一个老人，他每天就坐在楼下。然后有人路过要，要比如说他们要把瓶子丢到厨余垃圾里面的时候，老人就会去捡那个瓶子，然后他也会就是把他就相当于这个老人他承担了一个垃圾分类的这样的一个工作，然后我每次就是会直接就送给他，就把我我分类好的垃圾送给他。那么我觉得其实就是如果政府可以给更多的。就是比如说武汉政府给更多更大的力度来推行这个环境保护，我觉得还是非常有必要的。因为呢，我刚回来的第一个星期，我第二天、第三天我就在外面走，我就去外面走路观察。像你刚刚说的菜市场，我们这边往呃，就往西走，就是一条街的都是卖吃的的菜的呀，就是那种菜场一个一个小巷子，也不是很小的巷子，就你在美国概念就是一个 block。这两个 block 左右两边都是那种，比如说卖豆皮、包子、卖雪糕批发，然后小吃一条街，嗯、就这种感觉。嗯嗯、好，然后我就去那边走，很明显的一个感觉就是味道。然后这个味道呢，立刻的让我想起来了，当时民国时期的殖民者来中国的一些日记里面提到的关于中国有一种胀气的这个概念，就是你听到了会觉得这个殖民概念非常的种族歧视。但是他在某种程度上面，他确实就是直接的描述了一种，呃，在就是在中国这种市井文化里面出来的一种呃味道的概念，因为你你闻到的就是会是那种，比如说你在，因为就是洗完菜哈，菜就放在盆子里，盆子就放在地上，然后洗完菜的水就直接往地上倒，那它一定会有味道出来。然后这种味道，你再把它乘个十几二十倍，放大在这一整条街上，那你其实走在这个路上，你就会一直闻到各种各样、各种各样不同的味道的这个杂气。这些杂气是你一个人类高度一定会覆盖到的。就你如果再往上面，如果会飞的话，你不一定闻得到这个瘴气哈，这、就是、所谓的。但是你还是，但是这些都是对于环境的一种污染，对于人们生活环境，包括人们呼吸的空气，包括这个。包括再加上他洗了菜的这些菜的这个菜品的质量，以及他出产的这个食物的安全性，都是一种 Concern， 都是一种需要担忧的事情，在我眼里。所以说，但是这个就很难变化，因为你去如果尝试去理解这么多年历史上以来这个人们老百姓们的生活状态的话，可能他就是，呃，他已经习惯了这种这种模式的生活生活状态了。
1: 嗯，我觉得你刚才说的那一堆可能就是，我我我觉得是不是就是那种烟火气？所谓的，就比如说啊，像像武汉，它算是一个比较比较夜生活还蛮丰富的城市，就晚上大家都会在外面，比如说夜宵啊，啊吃个小龙虾啊什么的。然后你大晚上你在外面，你就会感受得到这种所谓的烟火气
0: 。烟火气是一种。美化的形容它的方式，嗯嗯嗯、它也是我认同的，因为像你说的，然后取决于夜生活的定位是什么。我曾经也觉得国内的夜生活很丰富，但是其实我这次回来有了不一样的看法。嗯、那像你刚刚说的，比如说晚上出去啊，大家几个朋友喝个酒啊，然后出来吃个夜宵啊，吃个烧烤啊，牛肉粉啊，小龙虾啊，这这个烟火气，我是觉得很很 cozy， 就是很很舒服的。这一种的气，在我的眼里是，嗯，是基于人们长久以来的生活习惯产生的一个，并不太健康的一个气体，就是，就是很多东西，他们的设施没有跟上来，像你开一个小店，在这样的小吃一条街上面开一条小店，开一个小店，然后，如果不注重个人卫生的话，你就经常可以看到，就是大热天的。男的就是撒个拖鞋，然后衣服露一半，然后肚子露出来，然后然后手也不知道洗没洗的在那搞一些菜，这样的一个感觉，<笑>就是这个让我很 c o n 然后那要么就是来个烟，就是大家就是、像中国人的抽烟这个习惯，就是对，然后再加这种烟味，然后你就是就是。就是好多个这样的男的一起在那里抽烟，嗯、然后，嗯、然后，然后烟头就在地上丢的，嗯、这种气味不太健康，这是我指的这个气味。对
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，就这个非常有画面感
0: ，<对><对>就是你 exactly 你在在国内走走路就可以见到的，就是因为大家都很热，肚子需要散热，这个我也不知道为什么，<笑>对。后只有他。Anyway， <笑>肚子很大这件事情可能就是跟饮食习惯有关系了。我等会儿在文化方面会分享，然后在这个经济的最后一块就是可能关于娱乐这件事情，<笑>很多人都说在美国的话 ，Which 我同意完全，就是我在九点钟之后、十点钟之后就是夜深了之后，除了遛狗，我是不会出门的，因为确实不安全。就像是我回来了，刚回来的两个星期，我就我还在美国的。同事就就发一些消息，就是他们内部的给他们说的，就是比如说这几块街区的附近又发生了什么抢劫案呐、啊，这几块街区的附近又什么什么学生被被打了呀、啊，或者怎么样这种事情。所以说我在美国的习惯就是夜深了就不会出门，就不会就不会走路，不不会在外面走路。然后我跟朋友的话也都是开车嘛，晚上如果太晚了的话。国内的话，你真的你可以在外面走的，就是除了你会遇到一些。让你愤怒的傻子的事情哈、啊，那大家也都是就是拳头这样子互殴，就除了那种精神有病不想活的人啊，大家就就是来、like、口角啊，就是互殴啊这种事情，不会有什么突然掏个枪出来哔哔哔这个样子。但是所以说，在中国的话，嗯，理论上来说，我这次回来之前，我的想法就是啊。那说不定就有那种烟火气了，就是我晚上出去跟三两好友约着吃个饭、喝个酒，在黄鹤楼一饮而尽，然后再去什么黄鹤楼下面的小烧烤里面吃点烧烤，这些都可以是，可以的。如果我不是我现在这个年龄，我不是在做我现在的事情的话，我如果是，比如说大学生的那个年龄啊，或者是。富二代的那种的环境啊，我就我就可以这样子，就是每天享受生活。但是这个样子出来的一种，让我观察到的是，我觉得哈，大家每天除了喝酒，或者谈恋爱，或者做一些这方面的事情的追求是什么呢？就是大家每天白天工作，然后工作完了就开始。下午就开始约酒，然后约酒的时候就抱怨工作不好、公司不好、老板不好、经济不好、钱不够多，然后第二天再去工作完再去喝酒。然后就是我了解到的哈，就因为我喜欢在我去酒吧过两次到三次，就是为了找人跟人聊天，跟不同的人了解他们的生活 ，which is 就是我刚刚 describe 的这个 pattern 占百分之九十八十以上。嗯，然后。这些人呢，他们都是有正经工作的哈，他们就是比如说在银行工作，在呃，在证券、证券商这种地方工作，有的是二三十岁，好，然后他们就把他们的工资 90% 的投入到这些娱乐场所，嗯、然后没有任何的这个 savings， 就是没有存款，然后 make sense， 因为我觉得我认识大多数美国人就是这么样子一个消费态度，然后。所以说，我我不在这个方面去有任何的呃 judgment， 就是任何的判断，我只是把这个事情分享给大家。所以我会觉得，如就是国内的这个娱乐场所以及年轻年轻人的心态，以及他们对于存款花销的这个态度，可能就是在慢慢的和这种国外的资本主义个人主义在相趋近，因为因为。就是这种资本主义带来的比较功利性的消费，以及对于这种呃各种各形形色色的欲望的渴求，都是可以在国内的这种娱乐场所里面看到。的。但是我可以有的一个 opinion 是，我觉得一点都不好玩。这可能只是我个人的想法哈，我并不觉得这样子的场所给我带来的，除了就是对于耳膜的破坏，还有对于肝脏的消费，我不觉得它给我带来了任何的快乐。然后反而带来了更多的就是 trouble， 就是来、like、更多的麻烦，因为你在这个地方你遇到的人就是那种就是那种活在当下，我没有说活在当下有什么不好，就是那种享乐主义，特别是然后特别的需要 attention， 或者是需要有一个 group activity 去让他们感觉到快乐的一群人。那么你们跟你跟他们的交流方面的话。学不到任何东西，没有任何的成长，然后只会就是在他们这种玩玩打打闹闹的这种环境里面把自己裹入进去。我觉得并不是，就是我我刚回来的时候那两次去酒吧我，我就我就很 c o n f u s e 就是我当时就是很困惑的心态。我很清楚自己不喜欢这样的地方，然后每次去的时候我就 convince 我就说服自己说啊，我是为了观潮，是为了研究社会状态，我来了这个地方我来。我来融入一下这个样子，然后我每次也都很努力的融入了，包括他们的运营模式、他们的营销模式，包括他们背后的这个训练，就是对于他们的酒吧的，呃，管理者、销售和呃这个运营的方式，什么的。我去了两次，我就都明白了。然后这里面的人，我聊了两次，我也都差不多理解了。比较 interesting 就是比较有趣的一个小的 facts 就是。他们这里有个有一种酒吧哈，就是几乎很多酒吧，其实大家去酒吧就是为了社交，然后认识新的朋友这个样子嘛，然后或者是一些各种各样的别的情况，但是大多数是为了社交，是一个社交场合。然后他的他有一种灯，他的灯你如果亮亮蓝灯是，呃，可以被搭讪的，亮红灯是不可以被搭讪的。然后我进去一看92 ， 9 2的桌子全是蓝灯，但是我没见任何一个人去任何一个人的桌上搭讪，就是。这个很有意思，的点在于，如果是在国外哈，如果是在国外，你去个酒吧，你不需要这种灯，你去了，你就是在就是在 inter social， 就是在 mingo， 嗯， oh, 然后对对对这种开放的环境就是 like 我就是上来跟你聊聊天，跟你 flirty 一下。国内有了这种设置，有了这些配备，但是大家还是自己玩自己的，并没有人非常的就是 actively 就是上去去 approach，、嗯、所以这是我就是觉得还比较有意思，对
1: 。嗯嗯，这个确实是。因为确实，因为我我自己也会觉得，因为我自己不不会太去像酒吧这种地方，因为我我知道我不太喜欢。然后，对我我是有两点吧，一个是我感觉就跟你刚才说的一样，因为对于我来说，你去酒吧的主要目的，嗯，基本上就是为了呃享乐，然后就是为了去社交嘛，对吧？然后你在这个地方，然后还会出现说啊我。我我亮蓝灯就是想社交，不不亮蓝灯就是不想社交，就是这种设置说明，我感觉他背后隐藏的信息就是说，你虽然有去酒吧的人，但是那些人有可能他是不想社交的，所以大家现在都是处于一个被动的状态，就是又想去认识更多的人，但是自己又不主动去认识，这种感觉。
0: 是这样，是这样。我觉得起码在这个酒吧里面的这个、嗯、这个亮灯的这件事情让我发现了，然后我就觉得好，那你们这样这个酒吧应该还能赚钱，因为你们这样一年也搭讪不了个一个人，嗯、你就每天去亮蓝灯呗，然后也不说话，嗯、就是就是这个。中国人这个我会后面再提到，我觉得这个中华文明道德观念的这个枷锁还是挺挺挺深的，就是包括你刚刚说的这个比较被动性的和主动性的，嗯，当然也有那种就是很主动的上去的，但是其实，嗯，大家去酒吧各玩各的，在酒吧里面玩手游还不是就是还不是有这样的事情，我都觉得奇怪、嗯。对，然后。<对>它只是一个场所，我
1: 个人觉得，就我,我自己觉得感觉就是，嗯，对我来说，我我只是在啊臆想啊，就是可能有一些去那里的人，他只是不想一个人呆着。就我有时候有这样的心情，就是可能是我一个人在家里不想学习，一个人学习的时候。我有时候可能会找一个稍微热闹一点的这种咖啡馆待着，所以我觉得有一些人，他虽然说他出去，但他不想社交，他的原因是他不想一个人待着，他想出去待着，但是这个时候他又不想跟任何陌生人讲话，有也有这个可能，当然这这只是我的臆
0: 想。我觉得你这个说的有道理，就是人们有的时候想换各种各样不同的环境，给自己有不同的 inspiration。我觉得这个完全可以理解。我有我去酒吧也是有部分的这个目的，但我会觉得，嗯，虽然这也是我的意向哈，但是我觉得去这种就是酒吧也好，清吧也好，一个人去或者是三两朋友去，有很多很多的原因，这个我就不去猜测了。但我觉得有一点可能是，你打扮的漂漂亮亮去这么一个地方。你可能会希望，大概率希望有人来找你说个话吧，因为这个样子的话，你打扮的漂漂亮亮，也不是说男的女的一样哈，男的也漂漂亮亮，女的也漂漂亮亮，就是你们去到这样的一个地方，希望自己散发的某种魅力可能会吸引到一些人的眼光，或者就是我觉得这是可能大多数，这是我这种俗人的看法，因为即使我只是去。我只是去观察，但我也会起码就是我保证我自己洗个澡，带个隐形再出门这个样子，不然的话，就万一呢？因为人哈、啊、喜欢赞美好，你你这个东西 ，actually 你让我就是钻钻到了一个比较内核的事情，因为就反正我从小到大的这个和在中国，起码是在中国和人的 interaction 里面缺乏了两个很重要的东西，一个就是 public affection， 就是。就是你们家里的人就会告诉你，你这个东西很好，我很喜欢。然后，呃，就是这种比较外向的表达自己情绪的，以及表达赞美的这种感觉的一个文化环境，一个生生成长环境。然后第二个就是，呃， genuine appreciation， 就是我觉得你这个很好，并不代表我就要跟你在一起了。就很多人在在主国就就是在中国就是比较普普信的人哈，他就会觉得这个人多看了一眼，我只是在人群中多看了你一眼，你不会就爱上我要跟我在一起了吧？也很多人有这样的心态。然后所以说，在这两个作用力下，我觉得就是这个可能是一个文化差异的体现，因为我在我是因为在美国生活了很久，然后和一个法国学法国史的导师关系非常好，他教会了我该怎么表达自己的。好的情绪，他承认我很多就是做的很好的事情，他会觉得我很厉害，他会直接的直言不讳的告诉我，如果我做的什么不好的事情，他也会直言不讳的告诉我，就是这种很直接的表达，可能就是在美国的这种文化环境里面，大家可以更主动的原因，就是我不管你是真的也好，假的也好，就我说你你围巾好漂亮，你脸带好漂亮，这种东西就是我真的假的都好，我就这样说了怎么样？但在国内的话，我说你穿这个衬衣好好好看，然后别人就会，你这不会对我有什么意思吧？那我们得保持一点距离，然后或者就是这重感觉，<笑>你知道吧？对，然后再加上就是这种比较被动的感觉，就比如说，那我一旦上去了，我说哎，要不要一起喝个酒？然后，但是其实我觉得这这个，因为我没有主动的去做后期的这一步的实验，如果我去做的话，我可能就会明白。两条路，一个是，哇，现在年轻人完全就跟，可能就是在国外那样那么开放，就是就是就是我跟你说什么，你跟我说什么，然后大家就是一晚上的激情就没了，就是这种感觉也有。那另一条路就是，其实我觉得哈，就是这两条路都是都取决于个人吧。但是这这就是这个并不是一个我有兴趣的，就是要要钻研的方向，因为那个样子这个投入太深了，所以算了。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 了解<对>
0: 了解，对，然后这接下来的三个方面，我可能主要是要讲一下关于我观察到的这个性别上面的问题 ，which is like significant， 非常的重大，因为我觉得啊，今天、嗯嗯嗯嗯、上面我就不褒不贬的这样子分享了一些观察，嗯嗯因为这样子 up to debate， 因为总结来说就是它不像国外说的那么坏，但它也不是那么好，因为。确实是有它各种各样的问题。你想在国内，基本上平均工资，包括国内忽视几乎没有劳工法这个概念的问题，嗯，基本工资这个平均工资可能就在武汉这种城市的话，三千左右吧。然后再加上这种对于员工的压榨，这种不平等合同的签订，这都是各种各样的问题。Anyways， 经济上、政治上，嗯。嗯政治上的法律监管，还有国家政策，还有外交关系，主要这几个方面。外交关系特别简单，就是这种战狼外交仍然持续。那、就是、你如果每天看新闻的话，特别是国家的新闻的话，就是那种什么习习主席又在这个地方巡查啦，我们的这个地方很厉害啊，然后我们的这个战备系统很无敌啊这种感觉。然后就给你看一下航母导弹，就是这种怎么说呢？这个我要提到一点，就是关于中国的媒体的事情，因为中国的这种国家媒体，虽然我不是这个行业的，如果听到了这个的这个这个行业的朋友，请不要介意，但这是我愚钝的想法，就是，起码在国外。你是国外的问题是，起码美国的问题是你是一个 information saturation， 就是你有各种各样的，比如说华盛顿邮报、纽约时报、纽约客，然后路透，然后各种各样的新闻社，他们有各种各样的不同的政治观念，然后他们给你 feed 不同的这种政治观念引导下的，或者是有有的是 mildly 引导下的这种信息，然后你来。分辨哪个信息是你想要，哪信息不想要，哪信息是真的假的，这这个 process 也是一个问题。但是，但是起码它有一个信息的呃可用性，就是它是它是可取的，就是你可以，你如果想搜是可以看到的。中国的是信息单一性。你如果没有这种国外的这个网站设备的话，或者是有那个心思去看更多的信息的话，你得到的信息来自于官方、来自于社会、来自于你周边，就是非常闭塞的。然后，特别是你如果呃只是从通过电视去了解一些新闻哈，那那要么那就是非常政治化的新闻。所以说，我觉得的是。如果有能力的话，多去不同的方向里面去搜集。如果你对一件事情有兴趣，这个我们在之前有一期也聊到过的关，关于信息搜集。你对一件事情有兴趣，多方打探，多方采集信息，然后去有自己的想法。这个是比较好的，因为你如果只看就是中国，就是比如说、呃、这个地方在准备什么战备啊，你不知道他为什么要这样做，也就不知道他为什么在这个地区要这样做。然后以及现在就是这个，但是有一些信息也只是在国内的网站才会有报道的，就比,比如说这种呃洪水啊，包括呃地震啊，就是这些这些在国外也会有报道了，但是国内你可能会，特别是你如果在外面吃饭。你在外面吃饭，如果你旁边坐的那些桌子正在讨论这种政治方面的信息，你就可以获取到更多的信息。所以说，在国内的获取信息的渠道会比较复杂一点，但是你确实可以了解到更多、更内部的、更详细的信息。然后社会和文化上的，我就很生气了。我先从不生气的开始讲。嗯，<笑> uh, 没那么都挺生气的，好吧？先从老年化这个问题。就是我最近在思考的，我正在写的一篇文章，我还没写完，等我写完再说。嗯嗯嗯但是这篇文章的一开始的这个 inspiration 就是来自于我在国外的时候就在想的，就是很多，就是我们爸妈那一个阶段的，他们在改革开放的那附近的起来的这个这个经济上面的这个开放，让这个社会有更多的这个。机会啊，这是我们爸妈这一辈的，他们在努力的创造了的了这个条件给我们这一辈的人。那在我们这一辈呢，我特别不喜欢的一件事情就是看到很多人在我身边躺平，就是真的有很多的人就是在家窝着，然后就是每天就是看手机，在家玩然后伸手找爸妈要钱，虽然。虽然我也某种程度上，我并不是这样的哈，我是在自嘲，因为我不想，就是我不想把自己完全的画画画出这个这个外面。我觉得这个和双方都有关系。这个一胎政策下来的独生子女，大多数可能都是这个样子的，因为一他们小时候已经他们的生活习惯和生活质量已经到了那个水平了，他们现在再出去找的工作都是几千块钱人民币的。那根本就是他们一个月的收入的四分之一，呃，一个月的花销的四分之一，那根本就不足以支撑他们继续的去努力奋斗去工作。这个事情在日本也有，日本也很明显，嗯，这种老年化，然后这种年轻人躺平化这种事情，这个这个是一个，你你得去多方面的去考虑这个现象未来的该怎么去解决的这件事情。当然的话。也,也有很多人他在很努力哈，我没有在说大家都在躺平，但是这种躺平也你不能去怪到这个年轻人或者这个老人或者这个家庭或者这个社会或者这个政府上面，因为它是这一系列的这个政策啊，这么长时间以来的一个结果。嗯，那么我觉得这是一个问题，但是我也我我现在也不不想大言不惭的说出一些我构想的结论，等我之后多想想。然后第二个事情是关于阶级问题，就是城乡这个贫富差距的事情。就是以武汉为例，湖北湖北最近这这好这这一个 decade 就是这一个年代以来，就是吸入了非常多的周边城市啊嘛，像什么黄冈、黄陂，然后新州这种地方，呃，就是想要把就这周边的城市的经济都一起跟武汉拉一拉这个样子。嗯，然后。然后，因为我上个星期的时候就刚好从呃，就是反正就是往宜昌的方向去了一个山里，然后我在一路上面就在观察。你记不记得我们之前去阳新，就是去阳新支教？我也还挺想再去看一次的，因为我小时候可能年轻的时候唯一去过的地方就是唯一去过的。待了一段时间的地方就是阳性，但是我不知道，就是因为如果我这次再去的话，就可以看到一个对比。但是其实我没有地方可以对比，我只能知道这次我去山里的这个路上，哈，呃，让我觉得好一点的地方是中国还是有绿化的，就是中国的山山水水还真的挺好的，就是挺漂亮的。然后，然后像一些山里的村子，你也是看得到他们在建楼啊、建学校啊、建一些呃。基础设施都是有在建设的，那在最偏远的山里，那就是另一回事了。因为在最偏远的山里，可能大家只能就是养养鸡呀、养养鸭这个样子。然后，于是我在这个 trip， 我在这个路程里面，我就在，因为我没有实际的去乡里住一段时间去感受，但是我了解到的一些信息，就会让我觉得这个城乡发展和贫富差距还是特别大的。特别是这种阶级的观念，因为为什么呢？细节哈，我在酒吧里面认识了一个朋友，然后这个朋友呢，他就是来自于武汉周边的一个城市，然后我们就有聊天，他有跟我讲他的家里的一些情况，然后呃，我也有观察他在酒吧工作的一些情况，具体的事情我就不说了，但是让人很气愤的是。他在酒吧丢失了他的工作，然后这个原因是因为就是有一个自我感觉良好的城里人，我也不知道他是不是武汉人，反正他觉得自己是城里人，然后对他进行了一种语言和行为上的霸凌，然后意思就是说你这个乡里人什么什么什么没有妈的什么什么什么什么，就是很脏的话就骂他，然后我觉得这个。我不知道为什么要，以及我一开始跟这个朋友沟通的时候，他是过了一段时间才信任我的，才愿意告诉我他是从哪里哪里来，他的老家是哪里。也就是说，他可能对于他自己的出身本身就有一种很不自信的这种想法。这种事情就是在我觉得，为什么呢？就是就是也是会比较气愤的一些事情，但是确实在，反正在武汉的话，我会感觉到大家的素质。就停留在这个阶段，就比如说，哎，那我是武汉人，我就是比你们乡里人就是牛逼一点，这种这种感觉 ，which is like， 我觉得就完全没有意义的一些一些一些想法。但是，嗯，国家这个也非常的，为什么国家抓贪腐就不去抓那些贪污乡里的救济款的人呢？对吧？这个就是你越想越复杂，越想越生气，就这种这种这种事情。那么最生气的其实是就是关于中国的这个性别问题，嗯嗯，你每天就是你每天刷刷这个新闻，你就会看到九零后男子性侵十四岁少女被判五年罚款六万块钱。这什么东西？直接为什么你不是有死刑吗，朋友？你就直接把这这种人拿去毙了。你缺这么几个人吗？算了，我太生气了。你每天就会看到各种各样这样的消息，<笑>什么驾校教练猥亵女学员，五十分钟不敢吭声。驾校教练说：“这你还不给摸？”这是什么事情？我真的是要吐了。就是我每天看到这些事情，我就想打人。然后我就说我自己的事吧，我自己的啊，我在武汉，我就是。我从小到大被人讲我的性别，讲了讲过三次，都是在武汉。第一次是我小小学跟我姐姐去家里附近的一个小摊那边吃烧烤，我反正就已经不怕讲了，所以无所谓了。我就就是这个我接下来分享的这三件事情，它的核心观点就是，像我作为一个女性，作为一个性少数群体，作为一个人，我在武汉。起码在中国的这个社会环境下，生活出来的造成的压力，造成了我现在的性格是所承受的压力，造成了我现在的性格是一个，我不允许自己有一天的懈怠，必须得去改变这个社会状况，因为我承受了特别多的这种莫名其妙的这种这种怎么说呢侮辱。好，这些侮辱是我现在才意识到的。我如果去回想的话，第一个侮辱，嗯、小学去吃烧烤，然后当时人的身体正在发育，啊，我正在哈，这个这个时候我要来广告了，我正在写另外一个这个 trilogy 就是三部曲，就是关于女性身体的。然后我当时呢，呃，身体正在发育，所以当时刚开始穿文胸，然后跟我姐出去吃饭的时候，然后。当时我们旁边的几个一个桌子的三个男的就在大声的讨论，肆无忌惮的讨论，说：“哎，这个男的胸那么大呀！”直接武汉话说：“这个男的胸怎么这么大？”我我姐听到了，我也听到了，但是我们什么都不敢说，因为我跟他就是两个女的。然后对面四个男的，就是那种肚子露出来的那种男的啊。这个事情我说算了，小学我什么都不懂，就是这样，就是这样，就是来、like,。他们还说了一些别的，但我不记得了。我就记得这个 quote， 然后我就一直记着。然后，因为我是一个从小就是我我不想给家里人惹事，然后我自己也不想自己出事。我不想自己出事，不是因为我特别在乎自己的命，而是我知道我长这么大了，我有些很多事情没有完成的事情要做，我得做完了我才能死。然后，这小学第一件事情，第二件事情是高中、大学、大学回来的时候，呃，那个。呃，有一个暑假的时候，我跟一个朋友去酒吧玩，然后呢，在酒吧里面，我就跟他，我我不喜欢喝酒，所以我当时就是，而且我也开车了，所以我就在喝水果茶，然后我另一个朋友在喝酒，然后我们就在那里就是听歌，然后旁边那个桌子的一个男的一、那个女的，然后那个女的就上来了，他就他就上来说要请我们喝酒，然后我就很奇怪，我说我不喝酒，然后他就说。他说：“哎，给个面子。”那个女的一看就喝多了，然后他就他就他就偷偷的，然后就跟我说说：“我们那一桌赌了两万块钱，你是男的还是女的？”然后我就在想，你们是在把我当玩笑开，这是什么意思？然后，但是那一次的经历，就是 turn out 我没有那么生气的原因，是因为是因为一些别的事情，就是他们他们并不是故意想把我当玩笑开的，而是他们。主要是想要上来跟我说话，所以才是这样跟我说的。好，这件事情我就算了。但是我后期想起来还是觉得不开心，因为为什么呢？很简单，当你在一个公众场合的时候，被别人在讨论你的身体的形状的时候，你一定是被观察了的。那为什么就是这些人，你就是我这样被人盯着，这是一件很不礼貌、很鲁莽、很没有素质的行为。我当然是会不开心的，但是我当时也没有想那么多，因为我也。我也还不够对于这件事情这么敏感，一直到这一次，就是两天前、三天前，我去帮家里做事，我在医院里面，就是一个公共的场合，且是一个正规的，呃，场合。当时就有很多人，就是各种各样的人，然后我们就在那里等着的时候，我在看自己的书，然后我看书我看的比较认真，所以我就没有注意，有两三个男的从我身边经过的时候，他们就在讨论说。就是也是武汉话说，哎，你说这个人是男的还是女的？然后另一个男的就很大声说：“男的肯定是男的。的”然后他们就走过去了，好，就从我旁边路过，然后他们就离开了这个会场。然后我当时反应了差不多有三十秒吧，我听到的时候，当下我就觉得他们一定是在讨论我，但是因为我没有跟他们对视，我也没有因为我在看书，然后我也反应太慢了，他们就走了，然后我无法确认他们到底是不是百分之百在讨论我。但是我觉得这样的讨论就立刻让我想起了我小学的时候被旁边的人讨论的事情，但我现在已经不是小学的我了，所以说，我当时就特别生气。那么小学的我是不会告诉家里人的，呃，也不会跟家里人讨论这件事情，也不敢自己发声，也不敢自己写一些东西出来告诉大家这件事情，也不会在这里讲。但是我现在呢，一定会讲，一定会告诉家里人。然后我当时，但是其实我不告诉家里人就是为了不让他们担心，但是我现在觉得。他们必须得知道，像我，或者是任何的，你在社会上面，你的孩子在这个社会上面经历了什么，他们都是得知道的，他们才能，如果他们愿意的话，他们可以来了解你。然后我当时弄完了这件事情，我就自己憋着，因为我当时会场还有两个别的朋友一起，然后我就没有没有在，我就在自己思考这件事情，且自己冷静平复自己的情绪，因为我。会觉得我现在代表的不只是我自己，我还有我的学校，我还有我的家人，然后我还有公司，就是各种各样的事情会让我不能在当场起这样一个冲突，起码我得想好什么是最好的方式去面对这样的事情。然后我回，就是我下了楼之后，我上了车之后，这已经过了两个多小时了，办完事了，上了车了之后，我就呃家里人就问我刚刚怎么样啊什么的，然后我就打哈哈就打过去了。但是我中间表露了一下，我说下次有这种事情不要再叫我来了。然后他们就觉得我像是比较不懂事一样，不愿意帮家人做事。然后我就直接决定了告诉他们，就是刚刚我听到的事情，我遇到事情。然后他，然后我家里人脾气比较暴，然后他就特别生气，他就说，然后就直接开始骂了，然后就说你当时怎么不抓住那个人把他拉下来，就是谈道理什么什么什么。然后我说，在国内。这种在外面发生了口角、争冲突会怎么处理？那一般他回答就是，如果别人打你，你不还手的话，你看你是轻伤还是重伤，别人赔钱。一般一巴掌是六千块钱。那像我这样的性格，我是肯定不可能给人甩一巴掌不回的。那我肯定就跟别人互殴了。互殴了的话，两个人就一起进局子，然后比谁的关系好，比谁的关系硬，这样子。这个中国，你在中国遇到了事，起码是在武汉这样子的一个情况。那我思考了之后的一个比较好的方法，我是会觉得，如果我在外面遇到了这样的事情，首先，呃，每天哈，你因为中国没有防狼喷雾的自由，所以你最好身上要备上防护用具和防身用具，然后，然后你在预防这种情况发生、呃。如果这种情况发生了，你遇到了。如果就说，当然我这个事情的话，我自己是受了气的。如果我下次遇到了这种事情，我一定会上去和别人理论的。我会说，就是你在说谁，然后为什么要这样说，以及这个样子的事情。在这种情况的话，就是上去理论哈。然后如然后取决于别人怎么跟你应对。我需要的当然就是你得在任何的受到不公平待遇的情况下，你首先得清楚自己在这种情况想要的是什么。你想要的是一个道歉，还是说他们真诚的去理解这个事情，他们不对，还是说各种各样别的？你的诉求是什么？想清楚你的诉求，去得到你的诉求，得到了就好；得不到的话，就要有各种的 Plan B 作为备选。比如说，我如果拉着别人跟我说，然别人觉得我有毛病。然后别人就是三个人，看他们一对三人多哈，他们就要来搞我人的话，那我一是得保证自己的安全，二是我也得叫到我的朋友来保护我，就是就是这种事情最好能谈就谈，你得到了你的诉求是最好的。那接下来的就是当下发生的事情，那是当下的，那后期你要怎么去和这件事情和解，和你自己和解？你通过写作的方式，通过呃。和大家就是，就是直接把这件事情曝光的方式，还是呃，比如说还有一些别的这种歪门邪道的方式哈，就比如说你扎小人也可以。好，然后你就通过这些方式去达到和自己和解的一个一个过程。然后我现在早就已经跟自己和解了，所以我我已经无所谓了。但是我就是很气愤的是，在中国的这样的一个社会环境下，男女之间就是存在这样的事情。我从小到大。可能百分之五十的时间是在以一个男性的身份去 pass 掉的，不管是在中国还是美国，就是，但是我在美国从来从来没有经历过，就是别人因为我是怀疑我是男女而对我造成这样的性呃这个自我认知上的侮辱，但是在中国会有。那么我作为一个男的 pass 在这个社会上面，我得到了很多。我不该承受的信息，就比如说很多男的以为我是男的情况下，会跟我一起讨论并且性幻想路过的女人，这种东西在我眼里也是非常的恶心的。那另一另一部分的我，就是你可以，但是我觉得现在好的一点是，我现在在国内上公共厕所的话，去女厕的话，不会有很多女的以一种很奇怪的眼光看我，这就表达了一个什么呢？最最最最精炼的一个总结：女性在进步，女性在成长，男性不知道在干嘛，男性就活在他们那个呃古老朝代的古老思想里面，然后一直做着这些幻想的梦。就是女生都太优秀了 ，That's it， 这是我的结论。如果这样想的话，我倒是能稍微开心一点点。但是在整个中国的社会的这个性别环境下面，我并不觉得。我并不乐观，并且我觉得这是一个非常大的问题，就是像这种经济、政治上面，毕竟还是共产党，你知道吧？就不管是经济社会、政治文化，都是中国的一党专政这个事情，一定是有很大的呃介入和影响的。但是在性别这方面，我觉得还是在倒退，一定是在倒退，倒退的很快，特别是在男性的。这个思想上面，我觉得很多男的不 make any sense， 在中国，我就直接这样说。嗯
1: 、为什么你会觉得是倒退呢？就是我我可以理解你说他没有任何的进步。嗯，哦，没有进步
0: 倒退呢。嗯,<笑>嗯这就跟我觉得大环境的男的和社会里的男的，你知道大环境的男的什么意思吧？就是那些在上面掌控的。嗯他们引导下的这个社会倒退到了，你可以说他倒退到了，那我觉得他倒退到了毛以前、民国以前、清朝以前，甚至就是可以到宋代，就是他在倒退回他在他在中国的性别文化，我就提一点，他在他目前在做的是把历史上面的一些通过控制性别文化。来掌控社会秩序的一些概念，挪到了就是从古代挪到了现代人用，就比如说什么一些性文化道德观念、贤妻良母，然后男女授受,受不亲这种东西，这种类似的概念，就包括呃，就是女子无才便是德，就为什么会有这么多呃一些女女生考了好的大学，考了好的硕士。比如说，他们发一个朋友圈出来，然后没有任何人会认可他们、鼓励他们，并且觉得他们是很厉害的，而是说你读这么多书干嘛？很多女性就是这样，女子无才便是德，然后再加上女子的贞洁，你知道吧？就是就是，呃，你到了就是你你如果就是你如果就是什么，经常哈，一个一个未成年少女被强奸了，下面的你如果去看下面的评论就是。就是这样，以后还怎么嫁人？这已经不纯洁了，这是强奸啊！朋友们，就是就是在这种情况下，大家的这个关注点完全是扭曲的，完全是基于一种所谓的这种非常古老、死板的一些性道德的所谓的道德观念而建立起来的一些。但是这些道德观念，它终究它是为了保持一种所谓的男权和父权主义的稳定性。就你为什么就是就是要就是然后再好这个我要讲的一点就是很正常，就是我回来找健身的地方，就是健身的地方，我跟健身教练聊天，他说他说男的不用管自己的长什么样的，长成个猪都有人要，为什么呢？因为因为中国的审美的概念，一是就是瘦就好看，女生就是要瘦，瘦就好看，女人不能胖。然后男的无所谓，男的胖一点好有福气，那、呃、胖的会赚钱，哎，什么这种这种概念。所以，哈，我作为我一个朋友，他现在他刚刚分手的一个前任，就是，就是长得胖又有双下巴。然后他们之前他们就聊天在一起的时候就说，你为什么不稍微去健健身呢？然后那男人说，就是什么嘞？我长得胖又不影响我追妹子，就这样说，我就是我脑袋爆炸。就是这还是就是我这个年龄段的人哈，我这个年龄段且在国外受过高等教育，然后回来的是回来了之后还是这么的普通且自信。很多男的为什么为什么男的在国外学习完了要回国内呢？因为中国就是男人的圣地，可以这样说，好吧？然后你在就是中国你在外面骂女的，在家里打女的，在夜场里泡女的，啊，那不是分分钟的事情，就是。很恶心，就是讲出来我都很恶心，然后发出来，我希望有更多人听，嗯，希望他们来恶心我，我不怕，好吧，就是就是就是我很反感的一切的关于男人的恶臭的事情，全部在中国都可以看到，这就是为什么引，就是我觉得这就是我每天情绪过山车的最根本的原因。我在路上，但是哦，但是哦，好，我就这是我作为一个。非常的批判主义的看男权和父权社会的一个一些体验，但是我不排除有很好的人，也有很好的人。就比如说我前两天喝多了，我在楼下躺在地上动不了了，我在楼下的瓷砖上面、地上就是水泥地上面睡了两个小时，然后一位很好的保安大哥、大叔，他来把我搀回家。我吐到他，我吐到他身上了，他也没有怪我，然后一直把我搀回家，确认我家里人有人来接我。那也有这样很正义的好人，呃，但是就是关于他怎么对女性的，就是我也不知道了，就是，就是，嗯嗯、就是这些事情我不会把他。特别的笼统的话，就是大家也可以看到，我今天给大家分享的都是一个一个的小例子，发散性的，呃，有了自己的想法或者观察或者猜测也好，这都是我个人的观点。我只会对大环境下的这个社会文化所建构出来的一种性别的不平等也好，阶级的不平等也好，年龄的不平等也好，这都是我建构下来的大环境。我会觉得这是一个，呃，这是一个多方面。互动下产生的结果，我不会觉得每一，因为每一个人他都会有，你会有很好的男生，啊、呃，我我这我我长这么大，我当然也是有一些男性的好友的。那你会有很好的男生，会有很好的女生，也会有那种很艳女的女生，就是也有那种就算是性少数群体里面的女生，他们会觉得自己是男人的人，就是各种各样的形形色色的人都有。我只是在举这些例子，然后去支撑我的一些观察而已。嗯，我没有意思的就是我没有就是要抨击任何群体的意思，但是我的目的是想要希望大家能够有更多的包容性，不要因为蔡依林开了一场呃 Ugly Beauty 的演唱会，里面有很多性少数群体或者是嗯、呃、跨性别群体的这个曝光，就对于。就对你知道吗？就是有更多的政治和呃这种文化意义去去在里面，就是就是包容和理解。我觉得这就是我希望能够最后说的。在这种包容理解的情况下，可以让社会变得更好一点，而不是说每天在外面就是你碰碰我，我碰碰你这样打打杀杀的，没有什么意思。这样的社会在我眼里不是一个可以往上可以往更好的方向发展的地方。
1: 嗯嗯嗯，对对，我可以，对我可以理解。虽然说我可能不能完全理解，呃，你所面临的处境，但是我多少，因为毕竟都是因为我们都是女性，所以多少也是从各方面可以理解到女性在这方面的一个处境。啊、呃，还有一个就是我想到联想到的，也就是，嗯、呃，你说这种，因为。呃，因为你刚才也提到了很多的这种社会现象嘛，然后你说的这种社会现象跟现在可能大家比较比较关注的，像是这几年嗯比较流行的综艺啊，就是像是《乘风破浪的姐姐》啊这种，然后包括近几年来的这种这种。普遍的什么大龄剩女的现象啊，什么你觉得有有一定的联系吗？就比如说普遍的来说，可能女性对对这种婚恋关系或者对男性失去了信心，或者并没有很多匹配的男性，你觉得这种有一定的关系吗
0: ？我觉得呃，你提到的这个很好。因为我之前参加过一个论坛，然后那个论坛里面的一个教授，他是研究中国的这个，他一个社会学家研究中国的这个，嗯、呃，主要是婚姻家庭关系方面的。他就说了，他说，我们现在的女性，他是用英文说的，我直接翻译。他就是说，说我们现在我们女性，因为下面有一个人问说，那作为女性，我们还能怎么做呢？然后那个教授就说，我们现在的女性都太完美主义了。女性已经很好了，女性不用做任何事情，是男的要改。我非常同意这个这话啊，就是因为就是现在，我觉得中国的男性数量有多，质量又差，所以你质量好的很多，你知道去搞什么了吧？去搞别的了。好，然后嗯然后呢？因为确实你自己去看。gay 的市场，那个个都是又帅，身材又好，然后学历又高，职业又高，就是为什么我会觉得，就是你到了一个思想境界之后，你会打开你的一些想法，所以不会再禁锢自己在一些所谓的这个生生儿育女的这个这个框框里面了哈。这是题外话。Anyways， 你刚,刚说的这个，嗯，确实，嗯，因为女性确实国家现在在推这个也没有什么问题，因为。因为女性就是你，你，你，你现在，你不管是任何年龄，女性都是她的花季。就是你，你又你又可以离婚哈，然后又可以再婚哈，然后你又可以呃，在各种层面上面去追求自己的事业。当然，我们在说的是一部分女性，那些在金字塔，你如果有个金字塔在中上层的女性，你，你，你都可以往这个方面走，因为，因为。就是很自信的，年龄不是问题，你不用焦虑。年龄可能唯一有一定的这个需要考虑的因素是你如果需要想要生孩子的方面的话，但是你如果保持你的身体健康，你的这个生育年龄也可以往后推的，没有什么是最佳的。这就是、像是我前两天看到了一个笑话，他就说什么一个专家说女性的最佳生育年龄是二十岁这个阶段，然后这个下面的评论说。我他妈二十岁干什么不是最佳的？我去捡垃圾都是又快又好，好吗？就是就是，她会就是女性二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，就是不会有自己的限制。我觉得国家在推这个方面没有什么问题。就是，呃，这种年龄焦虑、身材焦虑，包括很多这种姐姐她们在，呃，这种综艺里面发就发出的言论啊，或者是传达的能量啊，我虽然没有看哈、啊，但是我觉得还是有。有对女性有有有正能量的这个这个影响，但是你光是培养女性是没有用的。我觉得国家的这个方面就是应该去，就是努力的把这些男的的这个思想，不要再有那么多的傻逼直男了，好吗？就是从怎么怎么样子实际性的改变呢？我现在因为我现在在 on the spot， 我也我也没有办法给出非常的。呃，策略性的、结构性的这种建议，但是起码有一点我是知道的：性教育的普及。我觉得我并不知道中国有多少的学校，呃，这种基础教育、中小学以及高等教育在乎性教育这件事情，以及他们如果在性教育的这个方面，他们的内容又是什么，对吧？就是我觉得关于性教育这件事情，一是三件事情啊，就是从小孩子开始。呃，你不要觉得就是小孩什么都不懂，然后这些事情是难以启齿的。然后从家庭、社会和学校三种教育层面来说，都是应该给小孩以这种正确性的引导的。不是说小男孩掀了小女孩的裙子就是在淘气。我可以说百分之九十的家长都这么认为。你如果就是在外面玩的时候，呃，男生把女生的哪个地方碰了敏感的地方碰了一下，他们就说啊、哎，这都是在玩，这又没事的，这有什么的呀？那怎么让小孩意识到，从小就意识到，然后以及就比如说好到初中、高中性成熟发育的年龄，这种青春期的阶段，你得告诉大家，就是，呃，这样就是你你的身体的发育不是羞耻的，你不要因因为这个去开对方的玩笑，这种教育是一定得抓的，加强更努力的推进性教育，且从小就开始，从家庭教育就要开始。那我觉得。我可以乐观一点的想的话，如果我们这个年代的人做了家长的话，可能就会有不一样的这个，呃，不一样的结果吧。但是如果我们这个年代的人也都是在中国的这种性别文化里面成长起来的话，我也不会抱太大的幻想。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，我觉得我还挺同意你刚才说的那一点，就是教育确实是非常重要的一点，就是因为毕竟。就是我我们这代人啊，虽然说我们年纪也还不算很大、啊，但是我觉得该该有的一些，比如说性别观啊，然后人生观、世界观都已经成熟了。你要说你要在这个节点上，你通过一些社会舆论啊或者是什么，嗯，毕竟社会大环境现在也就这样。然后如果你想在这个节点上去改变的话，我觉得其实就杯水车薪
0: 了。嗯嗯，对，所以说。是什么时候开始的不晚，我不会觉得就说了他现在开始就太晚了、嗯、或者怎么样，他得开始。嗯、然后对对对对对 a n y w a y s Anyways, 这个是大家一直在努力奋斗的，我也会努力往这个方面奋斗，但是这这不是一件很简单的事情。然后最后把<是>最后让我们 end with a 快乐的 note， 就是好吃的还是很多的，很多。然后国内就是武汉的经济吧，真的是 like 好，我先。我先自我介绍一下，作为一个武汉人的我哈，就是我在美国每每周的这个作息就很健康，就是，呃，我之前进行16到16 8的这个轻断食模式，嗯 uh huh. 也不是说那叫什么 ，anyways， 它就是一种就是一种饮食的模式，然后我几乎我单周是二三次的 training， 就是有氧加力量，就是两次、三次、四次做不同的。器械或者运动形式，然后双周就是三四五，然后这个样子模式我已经持续了呃半年多。然后因为我之前是另一种模式，现在我在这个比较呃缓和的模式持续了半年多。然后回来之后、嗯、立刻啊一回来一个星期就长了四斤，然后我就很痛苦。然后我这两个星期好不容易调回来了，我现在是十八六的模式，然后一个星期出去吃一次外食，然后因为。因为我发现，真的中国就是很在乎，就是因为大家下班就晚了，晚了之后就是很在乎晚上这一顿。就在在国外的话，我是很在乎中午这一顿的，因为我中午吃完了之后，我基本基本上不想吃东西了。一天，就是我会在两点之前结束进食，但是在国在在国内的话，我就得慢慢的适应过来，因为很多时候饭局都在晚上，然后我又必不可少的必须得去一些饭局，然后东西又太好吃了，但是它的东西就是那种。就是没有办法，不可避免你在外面的，就是那种油，然后盐，然后重口味，然后辣椒，然后这种事情就是在武汉特别多，然后还有做的味道特别好，然后就很难控制量，而且而且在国外的话，我在我在国外就是自己煮，然后一个一个盘子就是它都分好了十每个十的 portion， 然后我就添到一个盘子里，然后吃完这个盘子里面就不吃了，然后它的这个营养搭配什么，呃，蛋白质和呃。B, 呃，膳食纤维还有 carb， 还有呃这种各种矿物质都是搭配好的，然后我就吃完就没了。但是在国就在国内的话，就是你就一大桌子菜，然后你每次夹一点，每次夹一点，你就不知不觉就会吃很多，然后这个也很很难控制。当然，我是可以去选择一些呃像中国现在也有一些轻食的这种，比如说沙拉或者是什么比较健康的，那种东西我在家里都可以做。然后，但是我又会觉得啊，那我一天只能吃一顿的话，那我真的想要吃好一点，然后我就会出去吃东西。但是真的很好吃，就是回来的话还是有很多好吃的，比如说你想念的一些湖北菜啊什么。当然了，你也很会做，所以毕竟你是做过豆皮的人，所以你也可以，你也可以再回来做了、嗯呃。但是、就是、但不一样，不一
1: 样。你知道，你知道我最想念的是一个什么什么东西吗？我就。我可能最想念的都并就脑我在脑海中并没有特别想念某一样食物，就是没有出现某一样食物。嗯、但我想念的是那种，就是小时候就是住在那种，你就跟你一样，你住在那种城中村。然后我小时候也是住在那种比较啊、呃、比较繁呃也不能说比较繁华，就是比较闹市的一个地方。然后你只要下楼，你就可以接触到各种各样的小摊小贩，然后包括一些小餐馆、嗯、小小小小,小馆子，然后呃菜市场啊、嗯、什么，就比较你知道，就是那种市井气就很浓。嗯、我很想念那种感觉，嗯、就是你下楼就可以嗦一碗粉，嗯、然后吃一碗热干面、嗯、这种感觉。对在美国不可能的、嗯嗯。对
0: ，那这种确实是，我觉得是。我们这儿独特的嘛，就是我有朋友来找我玩，他就说，我说你要干嘛？他说我要过早，然后我就是，确实，我也要<笑>对，我觉得，对，<笑>嗯，对对对对对，这个无毋庸置疑，毋庸置疑，嗯，对，很思念这种，就是下楼买豆皮排队的这种想法。是,啊、是，是就真的饮食这方面，我觉得还是很值得一提的。然后。呃，不过好在的话，就是反正我感觉大家现在对于，特别是疫情之后，其实是对于这个饮食健康还是会有一点 concern， 就是像那种报道说什么胃癌啊，以及外面的不健康的那种呃调料啊什么的，挺多的。然后大家现在又又容易得一些什么糖尿病，所以说起码我认识的人周围都还是比较注重这方面了，就是能控糖、能控油还是会控的。所以这个是一个比较好的方向，我觉得大家，大家在饮食方面，嗯，特别是年轻的这一代的人，可能就会更注意。然后像原来的这种饮食的这个，呃、嗯，当然了，就是我还是会吃牛肉粉，所以啊，好好吃啊，我马上就要去吃饭了。好，我再去，等会再去吃点东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 对，这个是，这个是，哎、啊，这个。你可别说了，我这大晚上你说的我都想出去缩碗粉了。是,是，你你你外面能缩粉？现在肯定不行了，现在晚上十一二点了
0: 。好吧，我也很羡慕，嗯、主要是我在家哥待太久了，家哥没什么好吃的中餐
1: 。嗯，对，这边还行，<对>
0: 还可以。好
1: 吧，好吧，好吧，希望阿潘在国内好好玩，好好享受，然后啊，不要生气了。我觉得你有点被那个国内的那种，呃生气的这只整整个一个氛围给影响了，你觉得呢
0: ？我其实没有，我其实只有在，有就是比如说现在，因为我们在讲这个话题嘛，所以我不会控制自己的情绪。那我其实我这个人就是百分之、嗯、日常百分之九十五都在控制情绪，就是。不是说我有很多情绪，而是我日常就是没什么情绪。就是你如果就是别人当着我的面这样说了的话，我其实一点一点表情都会没有，我就会觉得我就会从内心里面觉得你是个傻逼，不值得我浪费一分钟。但是如果当我需要把这件事情讲出个事情来，嗯、且讲了之后有一定的需要有一定的效果，就比如说我是为了我讲这个故事，为了给听众听，然后为了希望能够跟听众有共鸣或者互动。所以我才会有这种情绪，但是其实不用担心我，而且我这次回来也不是享受的，我就每天在做我的研究，然后读书，然后接触很多人，所以还是比较累的一个情况。因为我这半年就是要在国内，呃，做很多的这方面的实地考察和研究。所以如果之后有什么给大家分享的话，我都会就是比如说存一段时间，然后跟阿雪一起聊。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，好的好的好的，期待你以后更多的分享
0: 。好的，没问题。那那那就是期待你什么时候能回来，咱们一起玩
1: 。嗯，那必须的。<好>那你你你等我回啊，我不回你就别走。啊、那不行，<笑>明年还
0: 得回去教书啊，真、就是。可以<好>可以可以。好的、嗯、好的，好的那这次就聊到这儿，然后呃，下次我们会再跟 Clara 一起补上，因为阿雪这次呃呃这个跟爸妈的这个旅行，然后包括 Clara 去欧洲自己。自己旅行了一段时间，然后估计到时候又有更多的可以讲嗯嗯
1: ，好的好的，对，请大家多多期待我们下一期
0: 的这个旅游<的>、嗯、分享。嗯,嗯好，大家有什么想要听的也欢迎给我们留言。嗯、然后呃，我们就是还挺开心的，能够一直录到现在。虽然我们中间有一段时间，可能一段时间不播之后就会有一点生疏，但是呃，后期会慢慢捡起来的。谢谢大家包容我们，然后。谢谢大家收听这期节目，那我们下期再见。嗯，下期再见，拜拜。